0: Willkommen bei Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher. Ich freue mich, mit dir ins neue Jahr zu starten. Bist du auch immer noch im Schatzsucherfieber? Mich hat es noch nicht losgelassen. Und so möchte ich auch 2022 mit dir neue Schätze in Christus entdecken. Ich bin überzeugt, dass wir in diesem Leben nicht alles finden können, was es in Christus zu entdecken gibt. Dafür brauchen wir dann die Ewigkeit. Ist das nicht beruhigend, dass wir in Ewigkeit weiterhin auf Schatzsuche bleiben können? Ich finde das toll, denn ich mag mich nicht langweilen. Auf geht es also ins neue Jahr mit Entdeckerfreude. In dieser Episode mache ich ein Interview mit einer Schatzsucherin, die ich schon ziemlich lange kenne. Und ich hoffe, dass du dadurch auch noch mal neue Lust bekommst, selber Schätze in Christus zu entdecken. Barbara, die ich heute interviewe, ist eine Freundin, mit der ich immer wieder intensiv über neu entdeckte Schätze in Christus austausche. Wir sind beide begeisterte Schatzsucher. Ich kenne Barbara schon seit vielen Jahren aus Berlin und sie ist mit Jesus schon durch viele Lebenskrisen gegangen. Das hat sie aber gar nicht geschwächt, sondern einfach in ihrer Liebe zu Jesus gestärkt. Sie engagiert sich mit ihrem ganzen Sein, und einen großen Teil ihrer Zeit für die Sache Jesu. Nicht nur in der Gemeindeleitung oder als Seelsorgerin, sondern auch in der Betreuung und Ethikberatung im Altenheim. Hallo Barbara, schön, dass du heute hier bist. Hallo Rosemarie, ich freue mich auch sehr. Meine erste Frage, wie lange bist du schon dabei, Schätze in Christus zu entdecken?
1: Rosemarie, jetzt halte ich fest, schon Ungefähr 50 Jahre.
0: Oh, 50 Jahre? 50 Jahre. Wow, da übertriffst du mich ja noch um ja. fünf Jahre. Also. Ich bin jetzt schon 46 Jahre dabei. Ja, das ist doch auch eine stolze Zahl. <lacht> also ich bin
1: als, ich sage immer, Gummiosen Christ, also als Baby in die Gemeinde getragen worden. Aber du weißt ja, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat keine Enkelkinder, sondern nur Kinder. Das heißt, ich habe von Anfang an immer mit Gott gelebt. Das gehört einfach zu meinem Leben dazu. Und ich habe an ihn geglaubt und mit ihm gerechnet. Und als ich nachher lesen und schreiben konnte, habe ich selbst auch in der Bibel gelesen. Und ich habe ähm, sehr früh angefangen, auch mitzuarbeiten. Mein Vater ist Gemeindeältester gewesen. Das ist also so ganz natürlich gewesen. Aber spannend, ich hatte keine eigene Entscheidung für Jesus getroffen. Mhm. Also ich war tatsächlich wie reingeboren und das war so das Normale. Ja, dann denkt man, man braucht gar nichts mehr weiter, ne? Ja, und es war auch nicht so explizit immer davon die Rede in der Gemeinde. Von daher musste Jesus das selber in die Hand nehmen. Wie hat er das gemacht? Ja, ich sag dir, das ist das erste und einzige Mal gewesen, dass ich tatsächlich mit meinen Ohren seine Stimme gehört habe. Ich bin 12 oder 13 gewesen. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und ich weiß, dass es ein Dienstag war, weil meine Eltern zur Bibelstunde waren. Ich habe mit meinen beiden Schwestern schon geschlafen und wach auf, weil ich mit meinen Ohren eine Stimme höre, die sagt, Barbara, ich brauche deine Entscheidung. Krasse, Lotte.
0: Wow. Ja. Von draußen. Also von, hab
1: ich habe es tatsächlich mit meinen Ohren gehört. Barbara, ich brauche deine Entscheidung. What? Ich war wach. Und dann, das... Das Spannende daran ist, dass dann eine zweite Stimme auftauchte, die sagt, wieso, es ist doch alles gut, du bist doch eine nette Tochter, du glaubst doch an Gott, du gehst doch in die Gemeinde, du liest doch in der Bibel, du belügst deine Eltern nicht. Und die eine Stimme, die ich sehr schnell als die Stimme Jesu erkannt habe, sagte immer nur, Barbara, ich brauche deine Entscheidung. Und die andere Stimme, die, wir wissen alle, wem sie gehört, der Schatzräuber. Der Schatzräuber, ich habe dann immer noch so ein anderes Wort, das sage ich jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht, der sagte immer, wieso, alles in Ordnung, alles in Ordnung, muss sich doch gar nichts ändern. Die du bist doch gut. von innen, ne? Nein, nein, die nein, die waren in meinem Zimmer, echt. Wow. Und dann hörte ich, wie das Auto meiner Eltern auf den Hof fuhr und ich runter von meinem Hochbett, die Treppe runter, ich sage, Papi, 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 ich will mich für Jesus entscheiden. Das habe ich noch nicht gemacht. So, mein Vater war nach der Bibelstunde, ups, ein bisschen erstaunt, aber freute sich natürlich total und dann haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt und ähm, dann, ja, und dann habe ich ihm das erzählt und habe gesagt, ich will, dass Jesus der Herr in meinem Leben ist, also ich will mich heute entscheiden, dass ich dann getan
0: habe. Das heißt, du hast im Grunde genommen dich gar nicht auf die Suche gemacht, wie das ja zum Beispiel auch in meinem Leben war, sondern das ist so ein Beispiel dafür, dass Jesus dich gesucht hat und dich so gesucht hat, ja. dass du wirklich diesen Ruf so doll gespürt hast, weil er unbedingt dich als Schatz haben wollte. Absolut, absolut. Und eben
1: nicht nur gespürt, sondern tatsächlich mit meinen Ohren, die mir am Kopf gewachsen sind,
0: gehört habe. Die, die letzte Episode ging gerade über Gottes Stimme hören, da habe hm. ich aber nur von den Ebenen gesprochen, wo es von innen mhm. her, also wo wir es innerlich mhm. über unsere Gedanken wahrnehmen, aber eben diese Ebene mhm. ist auch jetzt nochmal gut zu hören. Die mhm. gibt es auch, die ist allerdings wirklich nicht das Gewöhnliche. Nee. Du hast es auch nur einmal erlebt. Es
1: ist nur das eine Mal
0: so gewesen, genau. genau. Und hast du dann angefangen... Christus weiter zu erforschen, hast du denn danach gesucht, was bedeutet das jetzt, dass du dein Leben Jesus aktiv hm. anvertraut hast oder wie ging das dann? Ja, das ist, das ist
1: ganz spannend gewesen, also an meinem Leben äußerlich hat sich ja gar nichts verändert. Ich bin ja weiter in die Gemeinde gegangen, ich habe weiter meine Bibellese gemacht, meine stille Zeit, in der Kinderstunde mitgearbeitet, im Chor gesungen, in der Jugend aktiv gewesen, all sowas. Aber ich weiß es noch wie heute, dass ich über Wochen, wenn nicht gar Monate, immer bei meiner Mutter stand und sagte: Mutti, hat sich was verändert? Merkt man was? Merkt man was? Merkst du eine Veränderung? Es muss doch eine Veränderung geben, weil es ist doch etwas anders geworden. Also, und das würde ich als tatsächlich als meine erste Schatzsuche bezeichnen. Also diese, diese unglaubliche Sehnsucht nach mehr und nach etwas Erfahrbarem, nach etwas, was ich, was ich spüren kann und was andere mir abspüren können. Das ist sofort losgegangen. Das war mir, ein, also das war mir eine ganz große, ja fast eine Not. Man,
0: man muss doch was merken, man muss doch einen mhm. Unterschied merken. Gab es dann so eine erste Entdeckung, wo du, wo du das gemerkt hast oder wo andere dir was gesagt haben?
1: Ja, das, was sich verändert hat, ist tatsächlich nochmal eine, ähm, eine ganz große Freiheit gewesen, was so Evangelistisches anging. Ich bin in meiner Schu also ich, wie gesagt, ich war zwölf oder 13. ich bin dann mit diesen Neon-Button rumgelaufen. Jesus liebt dich, überall. Ich habe meine Mitschüler... Zugetextet, wo es nur ging. Ich habe einen Schülergebetskreis mitten im, in dem gläsernen Auditorium unserer Schule gemacht. Ich war auf der Straße und habe ähm, Leuten von Jesus erzählt. Also eine ganz große Begeisterung. Begeisterung, Geist groß geschrieben.
0: Und das war im Grunde genommen auch so ein inneres Drängen, was du schon gleich gespürt hast. Da ist was anders geworden in ja. dir. Ja. Kannst du uns dann vielleicht von einem Schatz oder einer Entdeckung berichten, die, die dir danach noch sehr wichtig geworden ist. Kurz danach bekam ich
1: eine Postkarte von einem Mädchen. Wir haben äh, t Einsätze gehabt. Kannst du dich daran noch erinnern? Also so evangelistische Einsätze, da sind Leute von, weiß ich nicht, von das OM oder was, mit dem Bus durch die mit, gefacht, Bus, mit ja, dem Bus, wo Leute und, reingehen können, genau, Kaffee trinken, an Schulen. Genau. Und wir haben ähm, eine eine behostet und die hat sich bei mir bedankt und hat mir eine Karte geschrieben mit einem Bibelvers drauf und das ist der erste Bibelvers gewesen, der mir also den ich gefressen habe, der eingeschlagen ist, der mir Futter geworden ist und der mich bis heute immer noch begleitet. Und zwar ist das Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich
0: erschrecken? Was meinst du mit, das ist dir Futter geworden? Also versuch das mal noch, noch Leuten zu beschreiben, die, mhm. die das jetzt vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Mhm. Was, was hat das mit dir gemacht, dieser Vers? Das, ja.
1: Wenn ich Futter sage, kann ich jetzt sagen, das hat mich satt gemacht, aber das hat mich begeistert. Das sind nicht nur schwarze Buchstaben auf weißem Papier gewesen, sondern das hat sich in meinem Inneren festgesetzt und ist mir eine, eine Überzeugung, eine Sicherheit, eine Wahrheit geworden. Und ich, ich sage immer diesen Unterschied zwischen auswendig und inwendig lernen. Mhm. Also ich habe diesen Vers nicht mit dem Kopf auswendig gelernt, sondern... Ich habe
0: ihn inwendig gelernt. So, er ist da. Ah, hast du dann praktisch zum ersten Mal festgestellt, wie es ist, wenn das lebendige Wort, ich sage ja mal, die mhm. Bibel ist, ist ein lebendiges Buch, ja? mhm. ähm, wenn das lebendige Wort dich so anspricht, dass es in dir also Leben erzeugt.
1: Ja, genau so, genau so. Und zwar ist mein, ich hatte gesagt, ja, mein Vater ist Gemeindeältester gewesen und mein Vater hat ein unglaubliches Gedächtnis gehabt. Jetzt leider etwas nachgelassen, aber da. Ich habe es immer bewundert, dass er zu jeder Zeit und Situation ein Bibelvers hatte. Und, und ich dachte, das will ich auch, das will ich auch. Das hat mich angespornt. Dann habe ich mir die Navigatorenkarten besorgt und wollte Bibelferde Verse auswendig lernen. Aber das war es nicht. Das ist nicht meine Art. Mhm. Mit diesem zugesprochenen Psalm 27 ist es erstmals so gewesen, dass ich den tatsächlich verinnerlicht habe. Also wie gefressen, verdaut. Ich mhm. habe ihn. Er ist mir ein Schatz geworden. Mhm. Und so habe ich über die Jahre und Jahrzehnte noch etliche so Offenbarungsgnaden von Bibelworten gehabt, die mir die, ja,
0: die mir einfach lebendig und leben geworden sind. Das finde ich jetzt insofern wichtig, dem noch mal nachzuspüren. So ein Schatz kann ja auch wirklich schnell wieder der Schatzräuber ist an der Ecke und überlegt, wie kann er das jetzt wieder aus deinem Herzen klauen. Was hast du aktiv noch gemacht, damit dieser Schatz, die jetzt nicht wieder geklaut wurde, sondern praktisch wie verinnerlicht, sagst du, oder eine dauernde Dynamik in dir entwickelt mhm. hat? Dann, ja? mhm. Also mit
1: diesem und mit den weiteren Schätzen aus dem lebendigen Buch ist es immer gleich. Also ich lese sie häufiger, ich denke darüber nach, aber es gibt... So, so ein paar spezielle Bibelteile, die einfach, also die sind wie tätowiert oder wie, wie implantiert in mich. Die, sind, die kann mir gar keiner mehr rausnehmen. Also die, die kann gar keiner rausnehmen, weil die sind einfach da. Die sind ein, ein Teil von mir geworden. Eine Überzeugung, so wie Römer 8, 38. Ne? Denn ich bin gewiss, ich bin gewiss, ich bin gewiss, dass mich nicht so niemand aus seiner Liebe rausreißen kann. Und, und so sind diese 2. Korinther 3, 17 und 18, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir schauen ihn an und werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen in dasselbe Bild wie er, Jesus. Wow! Und das geschieht von ihm, den Geist. Nicht, weil ich mich anstrengen, weil ich gut bin, weil ich alles richtig mache, sondern einfach, wenn ich ihn anschaue, da passiert Veränderung.
0: Das ist doch der Hammer. Und das ist ja überhaupt eins der Lieblingsverse, die ich so oft von dir höre. Das ist auch spannend. Das heißt, ja. diese Schätze, weil ich das habe ich jetzt auch schon öfter von dir gehört, den Vers, ja. das heißt, diese Schätze sind auch die, die du immer wieder auch an andere weitergibst. Genau. Also weil es dich so sehr geprägt hat. Geprägt ist ja Ge das, ne, was ja. du sagst, also, da hat sich was in dich eingeprägt und das ist so lebensverändernd für dich dann geworden, mhm. dass, dass du es auch ganz vielen Leuten weiter sagt und immer absolut. wieder ja, genau. davon redet.
1: Genau. Ja, wunderbar. Ah, gucke, es gibt diesen einen Bibelvers, der heißt, wovon das Herz voll ist, davon geht der ich Mund bin. über. Ja. Und das würde ich auch das würde ich so beschreiben. Davon ist mein Herz voll ja. und begeistert mhm. und deshalb kann ich das gar nicht zurückhalten. <lacht> deshalb kommt das immer wieder immer wieder raus, ja.
0: Jetzt möchte ich noch zum anderen Thema gehen. Du bist ja eine Frau, die ihre Einzigartigkeit selber schätzt, liebt, lebt. Und deine E-Mails unterschreibst du immer mit Ich, Barbara. Damit hast du mir mal erzählt, bist du schon öfter angeeckt. Mhm. Was steckt denn für, für dich dafür ein Schatz in dieser Aussage? Es musste dir ja irgendwie besonders wichtig sein. Ja,
1: ja weil das ein Teil meiner Identität ist. Ich bin Tochter des einzigartigen, allmächtigen Ich-Bin, der Ich-Bin. Das ist mein Papa. Also Ich-Barbara ist quasi mein Familienname. Hm. Verstehst du? Das ist meins. Das bin ich. Ich hm. bin, ich bin, die Ich-Bin, weil der Große Ich-Bin, der Ich-Bin, mich gewollt hat, hm. ähm, mich einzigartig gemacht hat und mich gesetzt hat. Mm. Woran stoßen sich dann die Leute? Ähm, ja. Es wird empfunden wie eine Überheblichkeit. Ich, ich wurde verglichen mit Cäsar oder...
0: Ah, okay. Napoleon oder so. so. So eine Überhöhung sozusagen. Ja. ja. Und, und es ist, das ist aber auch spannend, weil du da einen Schatz meiner Meinung nach jetzt entdeckt hast, diesen Schatz der Einzigartigkeit, den Gott uns gibt, mhm. unverwechselbar, kein anderer so. Und viele Menschen haben den ja wirklich nicht. Die mhm. haben den Schatz einfach mhm. nicht und finden das dann als Anmaßung. Ja. Mhm. Ne? Wunderbar. Du bist allerdings auch nicht unbeschadet durchs Leben gekommen, trotz deines Glaubens. Und das ist ja auch eine Illusion zu denken, dass wir dann irgendwie auf dem Rosen, im Rosengarten leben oder so. Mhm. Deine Ehe wäre eigentlich kinderlos geblieben, wenn Gott nicht ein ganz großes Wunder getan hätte. Mhm. Jetzt hast du aber drei Kinder. Sie sind ja an und für sich schon ein ganz großer Schatz. Den Gott dir geschenkt hat, aber wie kam es denn dazu? Das sind doch richtige Wunderschätze. Wie Absolut, kam ja. es dann zu Absolut. diesen Geburten, die eigentlich doch, hast du mir mal erzählt, unmöglich waren?
1: Ja, die waren unmöglich, weil mein Mann ähm, medizinisch festgestellt, diagnostiziert zeugungsunfähig gewesen ist. Ähm, und wir haben dann gedacht, okay, wenn wir auf diesem natürlichen Wege keine Kinder bekommen können, wir haben vorher auch sehr viel gebetet, aber es war eben nicht, dann würden wir adoptieren wollen, weil wir möchten sehr gerne Familie sein. Wir haben uns ein Jahr beim Senat durch dieses Adoptionsverfahren hindurch bewegt, was sehr, sehr, sehr herausfordernd war, um am Ende nach einem Jahr zu hören, wir seien doch ungeeignet, weil wir zu religiös sind. Okay. Das war, das war ein harter Hammerschlag und war für uns wie so eine Totgeburt, weil wir können keine eigenen Kinder bekommen und jetzt dürfen wir nicht mal adoptieren. Und wir haben auch entsprechend gelitten und getrauert und geweint, bis meinem Mann plötzlich einfiel, dass Zeugungsunfähigkeit für einen Mann ja fast so was wie eine Krankheit ist. Und er hat sich an Jakobus 5 erinnert, wo es dann heißt, wenn jemand unter euch krank ist, der rufe die Ältesten, dass sie mit ihm beten und den Kranken mit Öl salben und es wird mit ihm besser werden. Und dann ist er zu unserem Pastor und den Ältesten gegangen und hat gesagt, übrigens, ich hätte dann gerne mal Ältestengebet für diese Situation. Und unser Pastor und die beiden Gemeindeältesten, die dabei waren, haben all ihren Glauben und ihren Mut eingesetzt und für meinen Horst gebetet. Und 14 Tage bin ich, später bin ich schwanger gewesen mit unserem ersten Sohn. Wow. Und äh, mein Gynäkologe, der mich eben kannte, auch mit den Zyklen, weil ich mich ja auch hatte untersuchen lassen, der sagt zu mir, Frau Durmann, äh, geht nicht. Zu diesem Zeitpunkt des Zykluses kann Frau nicht schwanger werden. Oh. Und dann habe ich gesagt: Herr Doktor, macht ja nichts. Frau kann auch nicht von zeugungsunfähigem Mann schwanger werden, aber Gott kann.
0: Und Gott hat gemacht. So deutlich, so deutlich. Wow. Ja. Und das war bei allen Kindern so? Oder braucht es für jedes Kind ein extra Wunder?
1: Es brauchte für jedes Kind ein extra Wunder. Wir haben nach dem ersten Kind gedacht, so sollen wir jetzt anfangen zu verhüten. Na, naja, ist ja auch ein bisschen bekloppt, ja. oder? Also, erst geht gar nichts und jetzt machen wir. Also haben wir nicht verhütet und ähm, unser erster Sohn wuchs fröhlich vor sich hin und dann dachten wir, zweiter wäre richtig schick. Aber passierte eben nichts. Obwohl wir gebetet haben und auch das Unsrige dazu taten. Aber es passierte nichts. Und dann sagte Horst irgendwann, vielleicht müssen wir wieder zu den Ältesten gehen. Also das heißt, zu Gott gehen und sagen, wir haben das Leben nicht in der Hand. Kannst du bitte nochmal? Und dieses Mal sind wir als ganze Familie gegangen und wir haben sehr offen in der Gemeinde, sind wir damit umgegangen und alle wussten das auch. Und die haben auch gerne für uns gebetet und dann bekam ich meine spanische Woche. Also das heißt, ich bekam meine Monatsblutung. Mhm. Und alle haben gesagt, nein, Gott hat nicht gehört. Und dann habe ich gesagt, Leute, was habt ihr für einen Cola-Automaten-Glauben, oder? <lacht> Gebet rein, pff, unten kommt der Wunsch raus. Das ist doch nicht der Gott, den wir kennen. Wir haben gebetet und wir glauben. Und er wird. Und tatsächlich, ich bin im nächsten Zyklus schwanger geworden mit unserem nächsten Sohn. Fortan habe ich die Ältesten gemieden, weil ich sehr glücklich war mit zwei Jungs. Aber mein Mann hatte so einen großen Herzenswunsch nach einer Tochter. Und ja, um das Ganze kurz zu machen... Wir sind dann nicht mehr zu den Ältesten gegangen, weil ich also kein fröhliches Herz hatte. Aber dieses Mädchen, was wir dann tatsächlich noch bekommen haben, ist uns angesagt worden. Es hat jemand in einer Gebetszeit ein Bild gesehen, wie er mich mit ihr auf dem Arm gesehen hat. Und innerhalb weniger Tage merkte ich, dass ich schwanger bin.
0: Wow. Mhm. Also das ist mhm. ja schon eine große Wundergeschichte. Und da, glaube ich, habt ihr erlebt, was es bedeutet, dass jeder Mensch wirklich ein Schatz und ein ganz besonderes Geschenk ja. Gottes ist. Ne? Absolut, absolut. Du bist ja nun eine begeisterte Schatzsucherin. Welche Tipps würdest du so Schatzsuchern geben, um etwas zu entdecken in Christus von den vielen, vielen, vielen Schätzen, die wir entdecken können? Ich
1: würde raten, offen neugierig zu sein. Belehrbar, ähm, auf jeden Fall auch, das ist meine Erfahrung, nicht dieser Gefahr verfallen, den Heiligen Geist in eine Box zu packen. Also wenn man etwas erlebt hat oder eine Offenbarungsgnade erlebt hat, dass man denkt, aha, alles andere muss dann genauso aussehen, sonst ist es nicht Gott. Das engt ihn total ein, weil er so viel größer ist und so viel mehr Möglichkeiten hat. Also dieses, seid offen und neugierig, was er noch für euch vorhat.
0: Und wie wendest du denn das an, was du so entdeckt hast im Alltag? Du bist ja in verschiedenen Ebenen unterwegs. Mhm. Was hilft dir dabei besonders? Oder brauchst du für jede Ebene eben auch was ganz anderes? Ja, also
1: weißt du, ich bin. Ich bin und ich bin einfach überall, wo ich bin, ich bin. Das heißt, du gehst mit deinem größten Schatz. So ist das. Ja, ich gehe, ja. Also wenn ich ins. Heim gehe, da bin ich und und er ist ja mit mir und das ist merkbar und fühlbar und die ersten Male, wo Leute mich angesprochen haben und gesagt haben, du bist so anders oder du strahlst so oder oh wie schön, wenn du da bist, hat mich das fast beschämt oder verwundert, aber inzwischen denke ich, jawohl, so soll das sein. Er soll ja gesehen werden und wir sind ja gesetzt als sein Licht. Also das heißt, wir dürfen einen Unterschied machen.
0: Hm. Ja. Als Seelsorgerin arbeitest du ja mit einer besonderen Methode. Ihr benutzt in eurer Gemeinde so so und du hast das auch gelernt. Vielleicht interessiert das noch den einen oder hm. anderen, was ist eigentlich so so?
1: Das ist ja volle Kanne begeisternd. Soso ist keine Abkürzung für irgendetwas, sondern ist im Neuen Testament zu finden. Ich weiß nicht, 35, 37 Mal heißt geheilt, gerettet, befreit. Also der ganze Mensch nach Leib, Seele und Geist wird erreicht. Und Soso ist eine Seelsorgeform, in der ich zum Beispiel als Soso-Geber denjenigen, der ein Soso nimmt, an die Hand nehme und ihm Fragen vorschlage, die er an Gott, den Vater, an den Sohn oder an den Heiligen Geist stellen kann. Also ich bin eine Begleitung in ein Gespräch mit Gott hinein und derjenige hört und sieht und empfängt die Antworten direkt von Gott. Das heißt, ich bin komplett raus aus der ich weiß es besser, wie es geht, Beratungsrolle, sondern, sondern der Mensch hört und empfängt direkt von Gott. Und das ist einzigartig wunderbar. Ich liebe es, ich liebe es, weil Gott uns natürlich kennt bis in die Tiefen und, und er in der Regel an die Wurzeln geht und die rauszieht und dann Lügen
0: durch seine Wahrheiten ersetzt. Ja, obwohl du da sozusagen dich zurücknimmst und jetzt nicht die Ratgeberin bist, braucht es aber doch irgendwie eine Ausbildung dazu, ne? Damit ja, wahrscheinlich man weiß, was man für Fragen stellen soll, genau. oder wie man überhaupt mm. diesen Prozess initiiert. Ne? Genau. Es gibt so eine Grundausbildung, es gibt verschiedene
1: Fortbildungen, dann gibt es Trainingstage und wir haben als Team in unserer Gemeinde eben auch ähm, über bestimmt ein Jahr erstmal miteinander
0: geübt, um, ein, um eine gewisse Sicherheit reinzubekommen. Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, da gibt es ja wahrscheinlich auch eine Webseite, ne? Ja, es gibt dieses, also das kommt aus der Bethel Church und da gibt es
1: Bethel Sozo Deutschland, also Sozo wird S-O-Z-O -O geschrieben und da sind wir als Lukasgemeinde in Berlin eben auch gelistet, also das heißt man kann dann in seiner Region schauen, wo sind Leute, die Sozo anbieten, kann man anklicken, hinschreiben und dann bekommt man ein, eine Information zugeschickt. Ich
0: werde den Link dazu dann auch noch in die Shownote stellen. Barbara, ich danke dir sehr dafür, wie du einfach aus dem Reichtum deines Schatzsucherdaseins jetzt geteilt hast. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen hilft. Und danke dir für dieses Gespräch. So gerne, so gerne. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tipp für heute? Spür noch einmal nach, was dich von diesem Interview besonders angesprochen hat. War es der lauthörbare Ruf Gottes an Barbara zu einer eigenen Entscheidung? War es der Unterschied zwischen auswendig und inwendig Lernen des Wortes Gottes? War es das Thema Identität, ausgedrückt in dem eigenen Bekenntnis, ich, Barbara. Oder war es das Wunder einer Zeugung von drei Kindern bei totaler Unfruchtbarkeit? Aber vielleicht interessiert dich auch besonders das Thema von Seelsorge mit Soso. -So. Hör dir doch den einen Abschnitt, der dich besonders angesprochen hat, noch einmal an und überlege, was Gott dir damit sagen möchte, damit es auch für dich ein Schatz wird. Barbaras Schatzsuchertipps fasse ich jetzt noch einmal für dich zusammen. Bleibe offen, sei neugierig und belehrbar und packe den Heiligen Geist nicht in eine Box. Auf diese Art wirst du auch eigene Schätze entdecken. Und darum geht es ja. Die nächste Podcast-Folge erscheint in drei Wochen am Mittwoch, den 9. Februar. Dann feiern wir Geburtstag. Ein Jahr Rosengold-Podcast. Darauf freue ich mich schon. Und ich habe auch einen Geburtstagswunsch an dich. Bitte schreib mir doch kurz, was dir an dem Podcast besonders gefällt in einer E-Mail an rosengoldpodcast.web.de Du findest mich auch auf Instagram, rosengold-podcast und kannst mich dort kontaktieren. Zum Schluss, alle Informationen und Bibelstellen, die in dieser Episode von Barbara erwähnt wurden, sind wie immer in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dann ist Geburtstagsfeier. Deine Rosemarie.